0: Me gustaría, pues, que siguiendo la línea que llevábamos de las semanas anteriores, siguiésemos adentrándonos en el Evangelio de Juan, pero antes de leer el texto que, que vamos a, a meditar en esta mañana, vamos a hacer una oración para que el Señor prepare nuestros corazones y nos ayude a que su palabra caiga como una semilla, que dé buen fruto y que, y que haga que muchos otros puedan venir aquí y puedan conocerle. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias un domingo más porque tú estás aquí con nosotros. Porque tú, Señor, nos has alcanzado con tu gracia y tu verdad, Dios. Y en esta mañana queremos rogarte que tú una vez más tengas misericordia de nuestras almas, Señor. Tú sabes cada uno de los que estamos aquí cómo estamos, Señor, y cómo tu palabra puede confrontarnos, puede animarnos, Señor, y puede acercarnos a ti. Por eso te rogamos que lo que en esta mañana se exponga, Señor, que, que sea fiel a lo que el Espíritu Santo inspiró y que tú seas glorificado por encima de todo, Señor. Y y que tú nos hables a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor, y ayudando a nuestra santificación, Señor, que, que llegara a ser plena el día que te veamos, Señor, y el día que estemos en los cielos contigo. Dios, ten misericordia de nosotros. Y háblanos, Señor, a cada uno de los que aquí estamos, independientemente de la edad, Señor, o de las ganas que tengamos, porque tú eres el que gobierna los corazones y tú eres el que tiene poder sobre todas las cosas, Jesús. Amén. Amén. Pues ahora sí, sin más, vamos a ir al capítulo 1 de Juan, y hoy leeremos los versículos del 14 al 18. ¿Sí lo tenéis? Sí, pues vamos a leerlo. Dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque, prim porque era primero que yo». ...porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. No sé cuántos de vosotros os acordáis de cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...y parece como que si desde ese versículo... ...hasta este versículo 14... ...hubiese habido un paréntesis... ...porque si lo leemos... ...cuadra a la perfección... ...dice en el principio era el verbo... ...y el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...y el versículo 14... ...y aquel verbo fue hecho carne... ...y habitó entre nosotros... ...parece como que lo que hay entre medios... ...sea un paréntesis para presentarnos a... ...a Juan el Bautista y la misión que él tenía... ...de presentar el Evangelio... ...hasta ahora Juan ha querido presentarnos a Jesús como el Verbo. Nos lo ha presentado como la vida de los hombres, como la luz del mundo, como el Creador, como el que es el motivo de todo lo que existe. Pero ahora quiere presentarnos a un Jesús que es más fácil de entender para nosotros. Juan presenta a un Jesús hecho de carne y hueso, a un Jesús que estuvo con ellos comiendo, que se subió a barcos con ellos, que rió con ellos, que lloró con ellos que bebió con ellos, que se preocupó por los necesitados, a un Jesús real, a un Jesús humano, un Jesús que se cansó, un Jesús que necesitó orar para estar en relación con el Padre, un Jesús igual que, que nosotros. Y cuando leía esto pensaba, ¿es realmente importante entender que Jesús fue una persona humana? ¿Es realmente importante que Jesús lo fuese? La verdad es que sí. La respuesta a esa pregunta es sí, rotundo. Cristo tenía que ser una persona humana. Porque dice 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, cuando Adán peca, la muerte entra en la humanidad y a partir de ahí todos nacemos con la tara del pecado y todos nacemos con, con, una, con una conducta depravada, dice también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que para arreglar lo que un hombre había destrozado, otro hombre tenía que arreglarlo. Pero este hombre tenía que ser diferente a los demás. Tenía que tener algo diferente. Jesús, siendo humano como nosotros, experimentando lo que nosotros nos experimentamos, sabe lo difícil que es la vida. Sabe lo que es sentirse solo. Sabe lo que es que tus amigos te fallen. ¿Sabe lo que es que tu familia te deje de lado? ¿Sabe lo que es el dolor físico? ¿Sabe lo que es no tener una moneda en el bolsillo? Es un Jesús que puede empatizar con nosotros. Mira, cuando nos pasa algo y alguien viene a darnos ánimos, con la Biblia todos podemos dar ánimos a todos y debiéramos hacerlo, pero cuando alguien además ha vivido lo que tú estás viviendo, es más fácil, ¿verdad?, porque puede empatizar contigo. Jesús puede empatizar con nosotros. Porque sabe lo que pasamos, porque él ya lo ha pasado. Jesús fue tentado como nosotros. Dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, nuestro sumo sacerdote, el que presenta la ofrenda por nosotros, no es alguien que no sepa de qué va la vida. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús sabe lo difícil que es no pecar. Porque Él lo experimentó. Él no pecó porque era Dios. Pero fue tentado igual que nosotros. Y no solo eso, como sabe cuál es nuestra situación, en Hebreos 7.25 dice, «Por lo cual también puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». ¿Os imagináis por un momento que el presidente del gobierno, bueno, ahora no tenemos, pero el que está en funciones, hablase por nosotros para que tuviésemos algún beneficio, tendríamos que ser personas importantes. Pues la Biblia dice que Jesús habla al Padre por nosotros, intercede por nosotros para que las cosas nos vayan bien. Él está intercediendo cada día por nosotros porque nos comprende. Así que realmente es necesario que Jesús sea un humano como nosotros que Jesús fuese un humano como nosotros que viviese en esta tierra, porque eso hace que sea válido para el sacrificio que se tenía que entregar. Era un hombre quien tenía que salvarnos. No podía ser un ángel. Tenía que ser un hombre que viviese una vida como la nuestra. Pero lo que le hace válido es que él no pecó. Es que él se mantuvo firme. Él siempre fue fiel a Dios. Donde nosotros fallamos, él hizo lo correcto y por eso es el sacrificio perfectamente válido para calmar la ira de Dios. Él no es alguien que está lejano y que no sabe de qué va esta vida. Él entiende nuestra tristeza, Él entiende nuestro dolor y nos da la clave para vivir la vida. Una de las cosas que Jesús más hizo en todos los evangelios, ¿sabéis qué fue? Orar. Pero si era Dios, ¿para qué va a orar Dios? Porque siendo humano necesitaba estar en relación continua con Dios. Mira, orar no te sirve para salvarte. Es verdad, no, no somos salvos porque oramos. Ahora bien, el que es hijo de Dios y quiere vivir una vida correcta... ...necesita estar en contacto con Dios, porque por nuestras fuerzas no podemos. Jesús necesitaba estar en contacto con Dios cada día. Y por eso oraba, por eso se apartaba, por eso pasaba tiempo a solas con Dios... Mira, el cristiano que intenta vivir su vida y la intenta vivir sin oración, es un cristiano que va a fracasar en todos sus propósitos. Es imposible vivir la vida cristiana sin comunión con Dios. Y esto nos lo demuestra Jesús, que siendo humano seguía teniendo relación con Dios y nosotros también lo necesitamos. Ahora bien, es cierto que fue tan humano como... ...cualquier persona... ...de su tiempo... ...pero había una diferencia en él... ...dice Juan... ...y vimos su gloria... ...gloria como del unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad... ...aunque Jesús aparentemente era... ...totalmente humano... ...aunque su naturaleza era totalmente humana... ...no perdió en ningún momento su naturaleza divina... ...nunca dejó de ser Dios... ...y esto es algo que tenemos que entender... Aprender y creer, porque dice que quienes estuvieron con él vieron su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, una persona que estaba llena de gracia y de verdad. Jesús se veía que era distinto. Había una gloria en él que era diferente al resto de las personas. Pero, ¿qué es esto de la gloria de Dios? Porque muchas veces lo cantamos, lo vemos en la Biblia... Se predica, pero ¿qué es la gloria de Dios? El pastor Paul Washer habla que esto significa que Dios hace todo lo que hace, es decir, todo lo que Dios hace es para que, su plenitud, para, la, para que la plenitud de quien Él es se vea revelada en su creación. Es decir, Dios muestra su gloria demostrando quién es Él lo más ampliamente posible. Y esto lo demuestra por medio de todo lo creado, lo demuestra por medio de la conciencia humana y lo demuestra a través de la salvación que entrega en Cristo Jesús. Esto es la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo lo que Dios es en su máxima expresión. Y el problema es que los seres humanos la torcemos. Y encontramos algunos que empiezan a hablar de amor, el amor de Dios. Y lo convierten en un amor indolente. En un amor que parece que le da igual todo. Se puede exagerar el amor de Dios y decir que cosas que es amor no lo son. Recuerdo una vez escuché una ilustración sobre esto. ¿Por qué la diferencia entre el amor de un padre y de una madre? Yo al menos en mi vida ha sido así. Con mi madre era fácil negociar. Cuando yo hacía algo y me castigaba, yo sabía de qué manera podía conseguir que mi madre al menos bajara el castigo hasta me lo quitara. Porque al final sabía que si le tocaba el corazoncito, su amor iba a hacer que pasara esto. Pero si mi padre me castigaba, ahí no había nada que hacer. ¿Quién me quería amar, mi madre o mi padre? Obviamente los dos me querían mucho. Pero quien expresaba un mejor amor era mi padre, que me estaba enseñando que si hago cosas mal, todo tiene una consecuencia. Así que cuando vemos a Dios que no actúa según nuestro estándar de amor, no quiere decir que Dios no ame. Quiere decir que Dios ama y lo hace correctamente. Y a veces permite que pasemos por el dolor. Porque está trabajando en nosotros. Y es parte de su amor. El amor de Dios no desaparece. El amor de Dios siempre está. Así que podría parecer que... ...la divinidad de Jesús entraba en conflicto con su humanidad, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona humana y divina? La verdad es que es difícil de entender para nosotros. Hay un teólogo llamado Millard Erickson ...que escribe, la separación de Dios... Y la raza humana sigue siendo una dificultad que no se ha superado. Es decir, es difícil de entender esta realidad de Jesús divina y humana. Para que la redención conseguida en la cruz le sirva a la humanidad debe ser obra del Jesús humano. Pero para que tenga el valor infinito necesario para expiar los pecados de todos los seres humanos en relación con un Dios santo y perfectamente infinito debe ser también la obra del divino Cristo. ¿Entendemos esto? Para que el sacrificio fuese válido tenía que morir una persona. Pero para que tuviese el valor necesario para cubrir los pecados tenía que ser Dios quien muriese. Por eso Jesús tiene que venir a la tierra. Por eso se tiene que hacer un hombre. Porque no había otra manera de pagar la paga. Dice este teólogo, Jesús no ejercitó su deidad unas veces y otras veces su humanidad. Sus acciones siempre eran de divinidad-humanidad. Y esta es la clave para entender las limitaciones funcionales de la humanidad impuesta sobre la divinidad. Jesús siempre fue Dios y fue hombre. No en un momento era una cosa y en otro momento era otra. En todo momento era totalmente así. Y es verdad, es difícil de entender para nuestra mente. Hay ciertos misterios que en nuestra mente se quedan cortos. Pero es una realidad y lo vemos... ...en cada día del Señor Jesús en la Biblia... ...así que... ...ese Jesús tan humano... ...y tan divino... ...demostraba la gloria de Dios allí donde estaba... ...la gente encontraba en él la gracia... ...y la verdad... ...hoy en día todo el mundo busca la verdad... ...hoy en día cada uno tiene su verdad... ...y la verdad está cada vez más hecha por la sociedad... ...lo que la sociedad dice que es verdad... ...tiene que ser verdad aunque hayan muchas cosas que lo refuten... ...aunque hayan muchas cosas que hablen en contra... ...todo el mundo quiere encontrar gracia... ...¿quién de nosotros cuando hacemos algo malo no queremos que nos traten bien y nos perdonen? ...todo el mundo queremos encontrar gracia... ...pero vivimos en un mundo en que a veces esto no está... ...en que a veces esto no aparece... ...pero Cristo es la verdadera verdad... ...Cristo es la gracia completa... ...¿quieres encontrar la verdad?... Ve a Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres encontrar la gracia? Ve a Jesús, Él está lleno de gracia. Necesitamos encontrarnos con Él. Es el único que es capaz de tener gracia con el pecador y de mostrarle la verdad de su corazón. Porque cuántas veces cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, no miramos a los demás. No, no, es que esta situación está así porque mira lo que me hizo este o mira lo que me hizo el otro. O cuántas veces, ayer leía un artículo sobre estar mal en el trabajo y el autor daba varios motivos. Puedes estar mal en el trabajo porque no te gusta, porque tu jefe no te trata bien, porque no te pagan lo suficiente. Pero al final de todo decía, pero antes de mirar todo esto, mírate a ti mismo. ¿No será que hay algo mal en ti y por eso no estás a gusto? Y esto se extrapola a todos los niveles de la vida. A veces si mi matrimonio no va bien, puedo echarle la culpa a mi mujer, pero igual la culpa está en mí. Pero lo primero que haré será echársela a ella. Jesús es quien muestra lo que hay en el interior. Jesús es el que nos ayuda a cambiar y a darnos cuenta porque es verdadera verdad. Y con su gracia nos lleva al arrepentimiento. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. No mirar tanto a los demás y mirar a nuestros corazones. ...como dijo Jesús en el sermón del monte... ...¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano... ...y no te das cuenta de la viga que tienes tú dentro... ...que el Señor nos ayude porque no es fácil... ...pero es tarea suya... ...y si se lo pedimos... ...él revelará el pecado del interior... ...y nos llevará al arrepentimiento y a la restauración... ...el texto continúa diciendo... ...Juan dio testimonio de él... ...está hablando de Juan el Bautista... ...y clamó diciendo... ...este es de quien yo decía... ...el que viene después de mí... ...es ante de mí porque era primero que yo. La verdad es que parece un trabalenguas. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero de yo, que yo. Sabemos que Juan el Bautista, por la Biblia lo sabemos, era unos meses mayor que Jesús, que era familiar suyo, era primo segundo, y lo sabemos porque cuando María va a visitar a Elizabeth, Elizabeth ya estaba embarazada de seis o siete meses. Así que sabemos que era mayor que él. También sabemos que el ministerio de Juan el Bautista empezó unos tres o cuatro años antes que el ministerio del Señor Jesús. Así que, ¿por qué Juan, siendo así, dice que Jesús era antes que él, cuando en realidad Juan había nacido y había empezado su ministerio antes que Jesús? Pues porque Juan el Bautista tenía muy claro cuál era su misión. Preparar el camino al Señor y enderezar sus veredas. Así que él sabía que su misión era preparar el camino para que viniese Jesús. Y lo que tenía muy claro es que él no tenía que desenfocar a la gente de Jesús. Juan tuvo un ministerio abundante, un ministerio de éxito. Pero en cambio su propósito era que todos siguiesen a Jesús. Él dio testimonio de que Jesús ya existía antes de que él naciese. Que Jesús no iba a ser alguien más pequeño que él, sino todo lo contrario, alguien más grande. ¿Y dónde demuestra esto? Bueno, cuando Juan está bautizando y en Mateo 3.14 se le acerca Jesús para ser bautizado, Juan, sorprendido, le dice, yo necesito ser bautizado de ti. ¿Y tú vienes a mí? Juan se está situando en una escala más abajo. Está reconociendo que Jesús está por encima de él. Y en Hechos 19, del 3 al 5, se nos narra como en la iglesia de Éfeso. Habían habido algunos que Juan el Bautista los había bautizado. Y se habían bautizado en el bautismo de arrepentimiento que Juan predicaba. Pero vemos que cuando llega allí, si no me equivoco, Pablo, los bautiza en el nombre del Señor. Los vuelve a bautizar porque el bautismo de Juan no valía para la redención futura que había hecho Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Juan, aunque fue un enviado de Dios, aunque llevaba una misión completa, era un hombre, era un pecador, era alguien que se equivocaba. Quizá incluso, y aquí ya esto es suposición mía, predicando en algún momento dijo algo que no debía, o trató a alguien seguro de una manera que no debía tratarlo, en cambio, Jesús era Dios mismo. En Él no había fallo. Su misión había sido escogida antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto existiese, la misión de, de Jesús ya estaba preparada. Por eso Juan dice que Él era antes que yo. Ya estaba todo listo. Y esto es algo que no debemos olvidar nunca. Porque predicadores, pastores, quienes sirven en la iglesia aquellos a los que vemos en vídeos de YouTube predicando o cantando o escuchamos en Spotify o en cualquier sitio en el coche todos son humanos no estamos llamados a seguir a ninguno de ellos hay veces que me alucina ver cómo cristianos defienden a otros más que lo que defenderían al Señor Jesús porque nos creamos ídolos humanos que no debiera ser así Está bien, yo tengo mis predicadores preferidos y me gusta escucharlos porque aprendo de ellos, porque creo que tienen una doctrina sana. Ahora bien, si de aquí a diez años los escucho y empiezan a predicar algo que no es correcto, diré que se están equivocando y no pasará nada, porque son humanos, porque todos tenemos derechos a fallar. Mira, tenemos que poner filtros a lo que vemos y a lo que escuchamos. Es necesario. Si tú estás escuchando a alguien, ya sean predicaciones, ya sea música, ya sea los que predicamos aquí, si predicamos aquí, ven y dínoslo. pero si no tienes acceso a él y ves que de lo que habla no es acerca de Jesús, que las canciones tratan acerca de lo bien que me tengo que sentir yo, de lo maravillosa que tiene que ser mi vida y Jesús no aparece en ningún sitio, deja de escucharlo porque no te hace bien. Y no pasa nada, no pasa nada. Sigamos aquellos que exaltan a Jesús, aquellos que preparan el camino para acercarnos a Dios. Esos es a los que tenemos que buscar porque esa fue la tarea que hizo Juan el Bautista. Pero Juan no quería exaltarse, él quería exaltar a Jesús. Y desde este púlpito es lo que intentamos hacer, desde el grupo de alabanza es lo que se intenta hacer. Así que cada uno de nosotros seamos como Juan también y exaltemos a Jesús en todo lugar. ...tengamos claro que Él es antes que nosotros... ...que Él es más alto que nosotros... ...y nosotros solamente pequeños siervos. Y Juan, ahora sí, el autor del Evangelio... ...continúa diciendo... ...porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Sabéis? Cada uno de nosotros... cuando ...desde que nacemos, desde que somos chiquitillos... ...y, y no podemos valernos por nosotros mismos... Nacemos con unos instintos y unas necesidades. Cada persona en este mundo tiene instinto de supervivencia. Hasta el bebé más pequeñito lo tiene. Como no puede valerse por sí mismo, su instinto de supervivencia le hace llorar para llamar la atención de alguien y que le alimente. Todo el mundo en un momento de tensión grande y de peligro, aun el que está depresivo, luchará por vivir. Luchará por sobrevivir. Todos tenemos instinto de adoración. Algunos lo focalizamos en el Dios verdadero. Hay otros que, debido al pecado, buscan imágenes a las que adorar, buscan al sol, buscan a la luna, buscan animales. Hoy en día buscan a deportistas, cantantes, actores, la televisión, las videoconsolas, los móviles. Todos buscamos algo a lo que adorar. Todos tenemos necesidad de descanso y además Dios preparó nuestro cuerpo para descansar y esto es algo importante de entender, Dios quiere que descansemos porque nos ha creado con necesidad de descansar y tomarse vacaciones es bueno algunos dicen, bueno es que Pablo nunca se tomó vacaciones, es que en la época de Pablo no existía el concepto de vacaciones pero hoy en día que hay vacaciones es bueno tomar vacaciones, es bueno descansar es bueno pasar tiempo con la familia. Yo la verdad es que soy una persona que duerme poco, siempre lo he sido. Con dormir 4 o 5 horas tengo suficiente para, para el día. Pero ha habido algunas épocas que por algún motivo, que no sé el por qué, cojo varios días que duermo una, dos, tres horas y esos días lo paso mal. Pero llega un punto en que mi cuerpo me dice, ángel, hasta aquí. Y ahora te vas a pegar 12 o 13 horas durmiendo porque vamos a, a volver a recargarnos. Y es que Dios ha preparado nuestros cuerpos para descansar está en nuestra naturaleza todos tenemos la necesidad de alimentarnos nuestro cuerpo necesita que le demos alimento y cuando no comemos ni el cuerpo necesita, hay un ruidito ahí en la barriga que dice, hey, Ángel lléname, algunos comemos más que otros es verdad, pero todos tenemos esta necesidad pero no solamente de alimento físico también de alimento espiritual y esta es una pregunta importante ¿con qué te estás alimentando espiritualmente? Porque te puedes estar alimentando espiritualmente con la tele. Bueno, según lo que veas, igual puede ser algo bueno, si ven muchas predicaciones por ahí. Te puedes estar alimentando de libros, de videojuegos, de redes sociales, de familia, de trabajo, de amigos, de la iglesia, de la Biblia, de la oración. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que está nutriendo? Tu alma. Mira, nuestros corazones son insaciables. Siempre quieren comer, siempre quieren más, siempre necesitan llenarse. Y Juan presenta a Jesús como alguien tan perfecto de quien de su plenitud podemos alimentarnos. Jesús es el alimento perfecto que nuestra alma necesita, de quien podemos tomar todo lo que necesitamos. Dice que de su plenitud tomamos todos y es que nadie que vaya a Jesús a tomar de él será echado fuera. Dios no echa fuera a nadie. Ahora bien, Dios tampoco puede convivir con el pecado, porque es contrario a su naturaleza. Aquel que vaya a Cristo y vaya arrepentido no volverá vacío, volverá lleno. Volverá hasta arriba, porque todo lo que parece que se acaba, la gracia de Jesús lo llena. Porque cuando parece que no tenemos nada, cuando parece que la gracia se acaba, dice Juan que viene más gracia. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, porque la gracia de Dios es infinita. En Cristo está todo lo que el ser humano necesita. Todas nuestras, respuestas se encuentran, Todas nuestras preguntas se encuentran respuesta en Jesús. ¿Quieres saber quién eres? Busca la respuesta en Jesús. ¿Quieres saber de dónde vienes? Busca la respuesta en Jesús. ¿Quieres saber a dónde vas? Busca la respuesta en Jesús. ¿Quieres saber cuál es tu propósito en la vida? Busca la respuesta en Jesús. Y aquí está. Aquí en la Biblia es donde nos encontramos con en Jesús. Ahí están todas las respuestas del ser humano. Hay algunos, esta semana veía un, una, discus bueno, una discusión, un debate, entre un ateo muy famoso y profesor de física teórica y no sé qué más de Oxford y otro profesor catedrático, de, creo que de Oxford también, de matemáticas. Uno era ateo y el otro era cristiano. Y uno, el ateo decía, no, es que el universo en sí mismo no tiene un propósito existe y ya está y el otro decía, bueno entonces si no tiene propósito ¿para qué vivimos? ¿para qué vivir si no hay un propósito de estar en esta vida? en Jesús tenemos propósito en Jesús encontramos identidad Él es el pan para el hambriento Él es el agua viva para el sediento Él es el descanso para el que está agotado él es el ánimo para el que está desconsolado. Él es el camino para el que quiere encontrar a Dios. Él es la luz que iluminará al que está perdido en las tinieblas. Él es la verdad para el que tenga preguntas. ¿Habrá un sitio mejor que estar en Cristo? ¿Encontraremos un lugar mejor en esta tierra que a sus pies? No, hermanos. Da igual cuál sea tu situación, Cristo es suficiente. Con Jesucristo basta. No necesitamos nada más fuera de Él. En Él hay gracia y cuando parece que la gracia se acaba, más gracia. Y cuando parece que la gracia se acaba, más gracia. Y así hasta el día en que venga a buscarnos. Así hasta el día en que estemos con Él. No necesitamos nada más. Y tantas veces vivimos vidas mediocres porque buscamos en Cristo fuera de Cristo lo que tendríamos que buscar en Él. Nuestra alma se queda satisfecha cuando encuentra a su Salvador. Hasta ahora hemos visto a un Jesús que era tan humano como divino, algo difícil de entender para nosotros, pero real. Y también hemos visto que tenemos que tener nuestra mirada fija en Él porque Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Y ahora Juan responde a una pregunta muy importante. ¿Por qué vino Jesús? Y aunque podríamos encontrar muchas respuestas, él nos da una. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estas palabras de Juan eran unas palabras arriesgadas. A nosotros nos puede parecer como muy lógico, ¿no? y viendo toda la Biblia en su contexto y todo completo, vemos que, que realmente es así. Pero decirle a un judío que Jesús venía a sustituir la obra de Moisés era bastante arriesgado. Porque para los judíos Moisés era, no solamente era un líder, para él Moisés reflejaba la ley. Era una persona excesivamente importante dentro de toda la tradición judía. Por lo tanto, decir que iba a venir uno que iba a quitar lo que Moisés había puesto para traer algo mejor, era algo realmente arriesgado. Moisés representaba la ley en Israel. Y realmente la ley no era mala en sí. Todo lo contrario, la ley era algo bueno, era algo que Dios había entregado a su pueblo para decirle cómo tenían que andar, cómo se tenían que relacionar con él, cómo se tenían que re relacionar entre ellos y cómo tenían que relacionarse con otros pueblos. El comentarista William Hendrickson dice «revelaba la ley, la condición perdida del hombre». Y también prefiguraba su liberación. Es decir, la ley se encargaba de decirle al ser humano, oye, tú eres un pecador, pero también les enseñaba de alguna manera cómo podían liberarse de eso. Pero había dos cosas que la ley no podía suministrar. La primera, gracia para perdonar a los pecadores y ayudarlos en los momentos de su necesidad. Y tampoco podía dar verdad. Es decir, la realidad a la cual todos los sacrificios que hacían estaban señalando. Por eso Cristo en su obra de su muerte provee la gracia y la verdad. Él da gracia para librar a los pecadores y da la verdad porque cumple todo aquello que la ley ofrecía. Así que en Jesucristo aparece un nuevo pacto, un pacto mayor que el que Dios había hecho con Moisés. Y vamos a leer unas palabras que dice Pablo en Gálatas 3, del 19 al 29, porque Pablo también habla acerca de la ley y, y presenta para qué sirve la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo se hace la misma pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, de los pecados de todos aquellos que habíamos, habíamos roto la ley, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente la cual fue prometida a Eva en Génesis, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y otra pregunta importante, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Es la ley en contra de lo que Dios promete? De ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, es decir... Si por cumplir la ley nosotros pudiésemos ser salvos, no haría falta a nadie que viniese a salvarnos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, para que entendiésemos que para salvarnos necesitamos tener la fe en Jesús. Pero antes de que viniese la fe, estábamos bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿Sabéis lo que es un ayo, Los más mayores me imagino que sí. Es como un, alguien que te instruye, alguien que, que te guía. Así que la ley ha sido nuestro instructor para, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley nos enseña lo malos que somos, nos enseña que no podemos salvarnos y nos sirve como maestro para llevarnos a Jesús y darnos cuenta que Él sí que puede salvarnos. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ellos. Es decir, ahora ya tenemos fe, ya no necesitamos a nadie que nos guíe a Cristo, porque ya estamos en Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Vaya, Jesús viene a traer algo superior a la ley. Jesús viene a traer algo mucho más grande que lo que Moisés había traído para Israel. Viene a traernos la promesa. Nos ha hecho adoptados del pueblo de Dios que es Israel. Ahora somos Israel la iglesia. Somos su pueblo. Y todo gracias a la fe que hemos tenido en Jesús. A su gracia y su verdad. Y acaba Juan diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si recordamos el momento en que Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. En aquel momento se nos narra en Éxodo 33, del 20 al 23... Dice así, dijo, dijo más, no podrás ver mi rostro, esto está hablando Dios con Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré la, en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no verás mi rostro. Moisés llegó a ver algo de Dios. Ahora bien, ¿vió Moisés la espalda de Dios? Bueno, tenemos aquí un problema, que Dios es espíritu. Así que lo que nos está queriendo expresar en este párrafo, el mismo Moisés que es el que lo escribe, es que de alguna manera vio la gloria de Dios. Y habla de la espalda como esa parte de atrás que la ves ya de lejos pasar pero no eres capaz de ver nada más de la persona. Moisés tuvo una experiencia espiritual increíble, porque se nos dice que bajó con su rostro tan resplandeciente que se tenía que tapar la cara. Algo pasó allí maravilloso, pero realmente no vio a Dios, porque Dios es espíritu. En cambio Jesús sí que presenta al Padre completamente. En Cristo toda la esencia de la divinidad estaba presente en la tierra. Dice Colosenses 1.9 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios no podía ser visto porque no es algo material que se pueda ver. Pero en Cristo todo lo que es Dios fue representado. Así que, ¿quieres ver a Dios? ¿A cuántos os gustaría ver a Dios? A mí me gustaría ver a Dios. Pues necesitamos mirar a Jesús. No hay otra manera. A Dios no lo vamos a ver por medio de la Iglesia, ni siquiera por medio de la Biblia. La Biblia nos llevará a ver a Jesús. Y cuando veamos a Jesús, entonces veremos a Dios. Por eso en Isaías dice, ven, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque el que mira a Jesús está viendo a Dios directamente. Y cuando te das cuenta de tal hermosura, no puedes hacer otra cosa que caer rendido ante Él. Arrepentido por tus pecados. ...y clamando misericordia por parte de Dios. Necesitamos que esto sea así. Cristo es quien da a conocer al Padre. El unigénito de Dios. Él es el que lo ha revelado. Y acabo ya. Jesús fue mucho más que un buen hombre. Fue mucho más que un hombre valiente. Fue mucho más que un hombre recto. Era Dios mismo encarnado en un cuerpo humano. Era Dios mismo viviendo en la tierra. Era Dios humillándose hasta lo máximo, como dirá Pablo en Filipenses 2, y convirtiéndose en un humano como tú y como yo. Tú sabes lo difícil que es la vida, y para algunos en verdad es más difícil que para otros. Pero todos sabemos que vivir la vida no es fácil, que es complicado pues Jesús tuvo las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Jesús no iba traspasando paredes. Jesús no iba volando de un sitio a otro. O sea, teletransportaba como era Dios. Jesús estuvo limitado a las mismas limitaciones nuestras. ¿Os imagináis el Dios omnipresente que puede estar en todos sitios a la vez, de repente limitado a tener que estar en un solo sitio? Pero... Fue parte de su humillación. Él necesitaba relacionarse con los que tenía a su alrededor. Lo vemos que se relacionaba con Dios. ¿Acaso Jesús no podría haber hecho su ministerio solo? Sí. Pero escogió a doce, que aparte de que los iba a preparar para su labor de después, aun de entre los doce eligió a tres que eran sus amigos íntimos. A Pedro, a Juan y a Santiago. Cuando fue a, la, a transfigurarse, allí estaban ellos, y siempre los momentos más especiales en que Semaní también se los llevó aparte. Jesús necesitaba relación humana, igual que nosotros la necesitamos. Era igual que nosotros necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba descansar. Le vemos que no era una persona demasiado adinerada. Hay un momento en que para hacer un ejemplo tiene que pedir una moneda prestada. No llevaba nada encima. No era nadie rico. No era nadie pudiente. Era como nosotros, pero sí que hubo una diferencia. Él nunca pecó. Él siempre se mantor, mantenió recto. Y esto para nosotros es maravilloso, porque el hecho de que no pecara le hacía un candidato perfecto para ser sacrificado como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, como el cordero que iba a morir por nosotros. Así que con su muerte, la gracia y la verdad que habían en él vencen a la ley y ya no somos esclavos, ya no tenemos que hacer nada para salvarnos por nosotros mismos, solamente creer en Jesús, porque Cristo es suficiente. Y gracias a esto podemos coger cada día de su gracia y de su verdad. Gracias a esto, podemos ir con nuestros problemas ante el trono de la gracia, sabiendo que allí hay oportuno socorro para nuestras almas. Gracias a esto, sabemos que cuando vamos en oración y ruego con acción de gracia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a esto, podemos vivir vidas plenas. Bendición sobre bendición. Cristo es la luz a la que necesitamos seguir. Él es la fuente a la que tenemos que acercarnos. Entonces, ¿por qué buscamos en otros sitios? ¿Por qué buscamos poner nuestra esperanza y nuestras ganas y nuestra fe en otras personas, en sistemas, en nosotros mismos? Mira, si vas a Cristo tendrás todo lo que necesitas. Si vamos a Jesús no necesitaremos nada más. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no siempre va a pasar lo que nosotros queremos. Porque la oración no es la lámpara. Hace poco vimos a Aladín y cuando Aladín frotaba la lámpara salía el genio. Tres deseos podía concederle. ¿Sabes algo? La oración no es esto. La oración no es un sitio donde vamos, frotamos, soltamos nuestros deseos y Dios los concede. La oración hace algo mucho más grande, mucho más importante. No hace que Dios nos obedezca sino que hace que en nuestro corazón se empiece a parecer al de Dios. Y entonces, cosas que pedimos que no están en la voluntad de Dios, dejamos de pedirlas porque nos damos cuenta que ya no tenemos que pedirlas. Y empezamos a descansar en Dios. Empezamos a, a ser capaces de estar tranquilos, de experimentar paz. Mira, la oración es algo básico en la vida del creyente. Por dos cosas. La primera, porque revela el pecado que hay en nuestro corazón. Porque cuanto más cerca estamos de Dios, más sucios nos vemos. Y la segunda, porque hace que nos demos cuenta de lo que Dios quiere. Y cuando eso pasa, eso empieza a cambiar las cosas que hay en nuestra vida. Mira, necesitas ir a Cristo. Tu alma necesita que vayas a Cristo. Aquel que está en relación directa con Dios... Difícilmente vive vida mediocre, Difícilmente vive vidas tristes. Porque el que está con Dios tiene el gozo de la salvación diariamente. Si lo has perdido, acércate a Jesús. Él te entiende. No pienses que te va a rechazar. Él está preparado para que vayamos a Él. Así que os animo a que durante esta semana nos acerquemos a este Dios... Que nos conoce, que sabes cómo somos, pero que sigue siendo Dios. Y que tomemos de su gracia, y cuando parezca que la gracia se acabe, se acabe, tomemos más gracia, y más gracia, y más gracia, hasta el día en que venga y nos lleve con Él y pasemos con Él la eternidad. Vamos a orar y luego cantaremos una canción y tendremos un rato en el que podamos, pues con nuestras palabras también, alabar al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres, Señor suficiente y de tu plenitud queremos tomar, Señor, cada uno de nosotros. Y, y gracias sobre gracia y, y encontrar una fuente eterna de salvación y de gozo que no se acaba, Señor. Gracias porque tú eres la promesa, Señor, dada y porque por tu gracia ya no tenemos que vivir según esta ley. Gracias porque tú has querido presentar a Dios haciéndote hombre y, y ahora sabes lo que es vivir esta vida, Señor. Y, Gracias por compadecerte de nosotros, gracias por interceder de noso, por nosotros y gracias porque en ti podemos estar completos, Señor, Te que queremos alabar y bendecir en esta mañana porque tú eres Dios y no hay nadie fuera de ti, Jesús. Amén.